0: Otro palo más de la jangadita a la deriva pasa el jangade con la selva, porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada. Con el impulso de la correntada, río abajo se va dejando el cuero en el bermejo, navegando. a viero del agua, por la luna alucinada, arriero de la sombra de la vida, por el camino que anda caminando, lleva la carne de la primavera madera. ¿Cómo andan los aventureros del éter Acá andamos editando nosotros el programa El Quinto del Jangadero, en un otoño soleado de este norte cordobés. Acá, desde el Cerro Colorado, en la casa de un tal Augusto Reina, quien fue un fotógrafo que registró en imágenes, vidalas y costumbres del cerro. Desde este refugio chuncano que tiene aire de museo con tanta cosa autóctona enganchada en las paredes y un oh más encantador viento de leyenda que le impregnan estas decenas de botellas de vino vacías que cuelgan del techo e imagínense un techo a dos aguas y de los listones atadas con alambre o tanza en algún caso cuelga cada botella fechada a la lapicera con el menú y los comensales incluidos. Todo esto escrito en las etiquetas. Así que desde este rincón particular del mundo, vamos a ir cerrando este primer ciclo de programas con relación a la actividad mega minera en Argentina. Después de andar por San Juan, Catamarca y La Rioja, vamos a estar hoy, en la primera mitad de este programa, por la provincia de Córdoba, ya que junto a Mendoza son las únicas provincias donde se sancionó una ley que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, por su carácter altamente contaminante y destructivo para el medio ambiente. ¿Qué más decir? Ironías de esta vida, sin duda, ¿no? ¿Acaso San Juan, La Rioja, Catamarca, Chubut, Salta, Jujuy, Córdoba, Mendoza, no están todas bajo un mismo cielo?
1: Como decíamos, en la primera mitad del programa vamos a estar con Gustavo y Daniel, vecinos de Villa de las Rosas en la zona de Trasla Sierra. Ellos formaron parte del movimiento cordobés llamado Despierta, impulsado por vecinos y vecinas que se autoconvocaron y que se empezó a gestar ante la amenaza de instalación de la actividad megaminera Cielo Abierto en la localidad de Ongamira, en el norte cordobés. Gracias a este movimiento y al trabajo articulado de las diferentes asambleas, se logró sancionar la ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto, hoy vigente en la provincia de Córdoba. Y Ustedes formaban parte de una organización de vecinos que se denominaba eh, Tras la Sierra Despierta.
2: Primero fuimos vecinos autoconvocados de Villa de las Rosas y... Después comenzamos a articular y a juntarnos en una asamblea que nos contuvo y que empezó a trabajar paralelamente eh, con la con problemática de la explotación del uranio en la Sierra de los Chimones, en todo el faldeo de la sierra, que era la otra amenaza grande. Ahí se forma tras la Sierra Despierta, que también articuló a nivel provincial con, la, con Punilla eh, y con Córdoba, capital. Eh, y en la sede, las primeras reuniones de asamblea fueron el nono y después fueron rotando en el valle para que se pudiera garantizar el acceso a la información que fue una de las cosas más importantes que, que en esa primera etapa como vecinos, como cualquiera, eh, como uno más eh, poder acceder a la información, a los mapas, a los datos, a la cuestión científica también porque algunas cosas manejábamos, otras no, entonces también tuvimos que pedir asesoramiento de geólogos, de abogados, de ambientalistas. Eh, nosotros comenzamos a, a juntarnos y a informarnos hace cerca de ocho años, eh, un poco más también, y movilizados por información y rumores que andaban dando vuelta por el valle, y preocupados porque estaban amenazadas nuestras condiciones de vida digna, nuestros derechos a, al medio ambiente sano, saludable, y preocupados porque eran o cerca de nuestras casas o directamente en los patios de nuestras casas, como decía acá el
1: ¿Qué era lo que se pensaba extraer?
3: El, el comentario porque incluso... <coughs> es como que siempre se mantuvo dentro de la línea de rumor, eh, otro vecino de Villa de las Rosas había denunciado eh, una zona de explotación minera para extraer oro y muchos otros materiales que venían acompañando al oro, eh, lo cual sabemos que es terrible, las consecuencias de la explotación de oro es terrible, es algo devastador y comentario, más que comentario, digamos era un comentario muy cercano. La misma persona que denunció fue a hablar con unos vecinos por donde él debería ingresar para, para realizar la explotación minera, la familia Dorato que estaban al pie de un cerro, que era el cerro denunciado. Y fue esta familia la que empezó a hablar con el resto de los vecinos eh, y obviamente nos espantamos porque, bueno, así como decimos, era el patio de nuestras casas. Eh, somos un grupo de familia que vive en una zona de lomas al norte del, del balneario de Huasmara y todas nuestras lomas, todos nuestros cerros estarían afectados por esta explotación. Y cuando nos enteramos que por la ley minera eh, no sos dueño de tu propiedad, sino que el dueño de, de la cantera es el que la denuncia, tenía pleno y total derecho a acceder por donde él quisiera. No podíamos negarle nosotros, por ejemplo, el paso a quien a quien denunciaron una explotación.
1: ¿Y entonces cuáles fueron eh, las medidas que tomaron en ese
4: momento?
3: Después de gritar y llorar nos empezamos a reunir. Este, pero el primer, el, la primera reacción fue esa, este, por ahí pensar, bueno, nos vamos. Y después bueno, comenzamos a reunirnos, comenzamos a agruparnos. Eh, hubo un grupo de gente dentro de estos vecinos que, que tenía algunos contactos, eh, como para pedir información que había pasado en otros lugares y un poco el desenlace de todo eso fue una ordenanza que presentamos ante el Consejo Deliberante del Pueblo prohibiendo la explotación minera en Villa de las Rosas eh, que para nosotros fue como el logro máximo que después nos dimos cuenta que en realidad era una fantasía porque no servía de nada porque no tenía acción o una ordenanza municipal dentro de una ley provincial de minería de explotación minera y por otro lado fue vetada por el municipio mismo a los pocos días de promulgada fue aprobada por el consejo y fue vetada por el, por el intendente bajo presión porque tomó mucho estado público esta ordenanza que después sirvió de, eh, de ejemplo para varias comunas, varios pueblos que la quisieron tomar pero hubo una bajada de línea desde el gobierno provincial que era una estupidez eh, que este municipio aprobara una ley que fuera en contra de la ley provincial Creo que en menos de un mes fue vetada por el Intendente.
1: Hoy en Argentina, solamente en las provincias de Córdoba y de Mendoza... ...rigen leyes que prohíben la explotación minera de sustancias metalíferas... ...a gran escala y a cielo abierto. Este tipo de explotación implica el proceso de lixiviación, ...es decir, de separación de materiales con cianuro, mercurio u otras sustancias tóxicas.
2: Volviendo a lo de la trasla sierra, lo importante de la trasla sierra, la pequeña asamblea de la rosa que articuló con la otra, fue juntar fuerza y... Eh, que es un desafío que tenemos en muchas áreas. El, el problema no es individual, el problema no es de un grupito, sino que es mucho más amplio, eh, el enemigo es mucho mayor. Entonces, cuando uno articula y se junta con otros que están pasando cuestiones parecidas eh, o peores, eh, bueno, es, es más difícil de quebrar las ramas todas juntas. Eh, y eso nos sirvió para aprender también a, a trabajar en equipo, eh, nos sirvió para acceder a información que yendo solo a la Cámara de Minería para pedir el mapa era muy difícil ya como asamblea con la fuerza que había tomado la asamblea fue mucho más fácil acceder a información que de otra forma no hubiéramos podido acceder
1: ¿Cómo hicieron para poder compartir con la comunidad esa información que obtuvieron?
2: Bueno, hubo muchas acciones muchas líneas de acción yo la que más recuerdo en este momento fue el trabajo con las escuelas con los chicos y con los adolescentes eh, tal vez por la tarea que, que hago, soy docente, pero en las escuelas se articuló mucho y se trabajó con los docentes y con los chicos. Y lo otro que, que se focalizó mucho, sobre todo en la primera parte de, de, de la búsqueda de información, es hablar con el vecino, conversar con el vecino, en la calle, en la verdulería, en la farmacia, a donde estuviéramos cruzándonos con un vecino, contarle lo que estaba pasando, eh, la realidad de los medios de comunicación en nuestra zona también hace que a veces la información no llegue, a, 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 es muy largo y muy grande el Valle de Tarnaciela entonces por ahí lo que sucede en Chancaní no se conoce en Villa de las Rosas o lo que, se, lo que sucedía en
3: Nono no llegaba a Villa de Había muchísimas radios pero de muy corto alcance y con un aspecto también muy diverso de, de oyentes y convengamos que por ahí los medios de mayor alcance no, no nos daban bolillas <risa> que eso también se da entonces eso hace
2: difícil los folletos, los volantes, un volante muy lindo, muy interesante porque se trabajó a nivel visual de manera eh, simple, sencilla desde, desde la imagen, desde el dibujo eh, lo que significaría en el caso de la explotación del uranio para nuestra vida, para lo cotidiano, de una manera simple y, y, y más, más sencilla, eh, llegar sin tanta información, sin tanto in tecnicismo, de información técnica especializada con palabras difíciles que no entendíamos, llegar desde otro lugar también al vecino. Hubo folletos dando vueltas y eso también hizo que la, que la comunidad se acercara a algunas asambleas, por lo menos alguna vez escuchar de qué se trataba. Eh, fue, una, fue una herramienta la de, la de la distribución de los volantes y, las, y los folletos tanto en las escuelas como en, en la calle.
1: La lucha me parece que en el regional, o sea, uno no puede con un enemigo así tan grande y con una causa así, me parece que la cosa aislada no va
4: para informarle,
5: para
2: pregunar la paz, hablar del alma, de la vida.
0: Para juntarnos.
1: Para reunirnos.
0: Para encontrarnos.
1: Radio Cangadero.
0: Uniendo voces.
1: la vida de la Asamblea en, en cuanto a la cantidad de participantes y al tiempo que
3: estuvieron reuniéndose? Fue, dentro de todo, una corta vida, pero a su vez eterna. Eh, como que la actividad que, que se mantuvo duró poco tiempo, el de juntarnos, el de reunirnos, hasta que salió la ordenanza, que después fue vetada, pero a su vez se cesaron los rumores de, de que fueran a trabajar. Eh, pero yo creo que este tipo de actividades no tienen fin, no, no es que nos dejamos de reunir y ya murió la Asamblea. Eh, creo que generó un, un gran despertar en muchísima gente, en gente que no tenía la menor idea de que podía llegar a estar activa en situaciones como estas o que podía llegar a interesarle o que creyera posible que el hecho de juntarnos y de hablar del tema pueda frenar un tipo de acciones como estas. Entonces, como que la sensación que es algo permanente, que es para toda la vida, una vez que te metiste en esto ya no no tenés salida, no, no tenés escapatoria. Ante el mínimo rumor de alguna nueva actividad sabemos que vamos a estar todos juntos. Eh, es, es como que ya se arma una red invisible que nos va a mantener activos. Entonces como que no cesa, ¿no? es algo que no termina. Y que a su vez nos va permitiendo generar y sentirnos en alianza con otros grupos. Eh, en otros lugares, en otros lugares del mundo incluso, no necesariamente acá es como que todos nos mantuvimos muy atentos a lo de Famatina, estábamos en contacto nos terminamos conociendo entre todos, por eso es como que sigue es algo que sigue y que va a continuar ¿no?
1: ¿y quienes pensaban explotar el, el territorio? ¿eran empresas extranjeras como
2: la Barricón? no, en el caso de la explotación de las lomas que decía Daniel hace un rato eh, no, era un grupo de vecinos que habían especulado con la posibilidad de explotar eh, oro, plata con todo lo que pudiera salir de esa posibilidad porque primero solamente llegaron, hay varias etapas para que se aprueben esos emprendimientos.
3: La especulación era, bueno, si llegaba a ser rentable ser los titulares de la
2: cantera y después ya poder negociar con alguna empresa para la extracción. Estaba con el temor nuestro que podía ser un grupo de vecinos, pero que detrás pudieran estar otros intereses mayores o grupos concentrados más poderosos que utilizaran a estos vecinos por ser vecinos justamente del lugar de, de la zona reconocido para ingresar con, eh, eh, con, con posibilidades peores. ¿no? Claro,
1: esto de que finalmente no se realizó la situación al cielo abierto. No. Eh, ¿A qué le atribuyen
3: este resultado? Ay, que la gente dijo que no, que estaba muy clara la postura del pueblo de Villa de las Rosas No sé si de la mayoría, pero sí si de la mayoría hablante, de la mayoría opinante eh, que no, no quería minería en Villa de las Rosas y estos mismos vecinos que tenían cierta vida activa dentro de la sociedad, incluso políticamente eh, no les convenía continuar con esto, por algo que era un proyecto en realidad Tenía la lo... opinión pública en contra. Se sí, totalmente. totalmente. La opinión opinable. Eh, los que opinaban públicamente eh, en contra.
0: La minería se sigue desarrollando en Córdoba y Mendoza. Porque sus leyes no prohíben el uso de todas las sustancias peligrosas. Solo de algunas contempladas como tales en la ley de residuos peligrosos. Por eso... Si bien no se practica la megaminería metalífera, sí se llevan a cabo emprendimientos mineros a cielo abierto en estas provincias.
1: Nos contaban, en la provincia sí existe explotación minera aunque no sea a cielo abierto. Acá en el cerca de Villa de las Rosas se realiza.
3: En Las Tapias, en la localidad de Las Tapias hay una, una explotación minera a cielo abierto que extraen <coughs> distintos tipos de minerales. Es como que incluso van variando según la demanda, o según el mercado. Eh, una familia andino, que son de Villa Dolores, eh, son los explotadores desde hace más de 50 años, de canteras de cuarzo a cielo abierto. Antes había minería subterránea, eh, trabajada por ellos mismos también, por el padre de estos muchachos que son los actuales titulares, eh, pero actualmente se está explotando, eh, creo que es cuarzo, otro mineral que usan para para la pavimentación, eh, rocas, eh, sacan piedras para la construcción también. Bueno, material ¿Cuál es para la construcción? el
1: impacto eh, con, hacia la comunidad y hacia el medio
5: ambiente?
3: Eh, no sabemos medirlo, no sabemos medirlo. Lo que sí podemos saber es que en algunos momentos determinados la vibración que se produce en el suelo, eh, por, por las, justamente por las explosiones que producen es terrible. Supongo que eso produce un gran impacto también en la fauna, en la fauna local. No creo que las aves se acostumbren a, a explosiones permanentes. Eh, y en cuanto a lo que es el ambiente, bueno, están limpias montañas, limpias
5: ¿Utilizan bosque. agua de los arroyos? No,
3: no, no, no utilizan agua. No, no, Es una cantera que no necesita el uso de agua. En eso es un poco menos contaminante. Eh, no creo que sea contaminante desde el punto de vista de intoxicar un río, por ejemplo, pero sí eh,
2: saca una montaña de donde estaba, la elimina, la borra. Eso afecta. Antes de, de, de denuncias que se hicieron eh, en la Secretaría del Medio Ambiente a través de una línea telefónica que sigue vigente, que sigue funcionando, que es un 0800, eh, muchos vecinos llamaron para de radicar denuncias de impacto ambiental o de posibilidad de impacto ambiental en el caso de esta mina que nombra Daniel. Y en dos ocasiones, fueron muchos los llamados, pero en dos ocasiones de las que tenemos registro, eh, se llegó gente de, de, de esta área y, y eh, se llegó hasta la mina, inspeccionó el lugar, inspeccionó el tipo de voladura, la intensidad de voladura y le llamaron la atención, fueron... Eh, como se dice, fueron eh, intimados a, en poco tiempo a regularizar eh, el uso de
3: explosivos,
2: cambiar el sistema, eh, reverdecer la zona, o se tenía que reforestar la zona que estaban ganando. Si uno eh, se ha subido para el Cristo, por ejemplo, cuando se hace el camino del Vía Crucis, eh, en estos diez últimos años, puede ver el impacto eh, de solamente mirarlo. Eh, cómo ha avanzado sobre el monte, sobre la loma, la piedra, todo lo que se extrae de, de los socavones, ¿no? por sí, que
3: Es muy fácil de comprobar a través de los mapas de Google. Eh, vos en un ver? mapa de Google navegando encontrás fácilmente la, la cantera, es un manchón gigantesco blanco en toda una zona del monte.
2: Y el otro tema al que fueron intimados y que nos enteramos hace poco por otra por otra vía, que son los bomberos que tuvieron eh, que solucionar eh, un, un derramamiento de pólvora que hubo eh, porque eh, los camiones transitan, cruzan los pueblos, cruzan por medio de las plazas, de las casas, de las escuelas, con este eh, material explosivo que va hacia, las, hacia la, la mina, ¿sí? en este caso en la estafa.
1: Frente a los derechos adquiridos, las demandas de los grupos económicos no dejan de llegar. En agosto del año pasado, la Cámara Empresaria Minera de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear pidieron que la ley se declarara inconstitucional. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la plena constitucionalidad de la Ley 9526, que fue sancionada en 2008, y que fue nada más ni nada menos que un logro del pueblo despierto. Salió la ley de Minerva.
2: Pero el año pasado tuvimos que volver a activar la red, volver a estar atentos, volver a informarnos, porque hubo un periodo en el caso de la ley provincial, la Cámara, los empresarios, eh, que no quieren perder absolutamente nada y que no reconocen lo que la justicia falló a favor. Nosotros tenemos una ley provincial en Córdoba que impide la explotación a cielo abierto contaminante, la mega minería, está prohibida por ley en la provincia de Córdoba. Pero el año pasado, la Cámara de Minería presentó un recurso de amparo y, bueno, por ante la movilidad de nuevo de, la, de las asambleas, de los grupos, de, de los asesores también, de los abogados y eh, de las comunidades, fundamentalmente los vecinos, se volvió a activar la red que impide, nuevamente, que la justicia, seducida por otras áreas del poder, falle, a favor, o sea, vete o sugiera, eh, darle, eh, no dar curso al pedido. Al pedido de, de la Cámara de Mineros.
1: Bueno, no sé si quieren agregar algo de lo que estuvimos charlando.
3: Ah, eh, solamente eso, ¿no? el, como esa conclusión de que donde se activan este tipo de, de, de uniones con la gente, eh, son activaciones para toda la vida que por ahí permanecen en letargo por la no necesidad de juntarse pero están, están activas eh, yo te diría por ejemplo la gente de Famatina es una gente que nunca se va a quedar quieta eh, que ante el mínimo indicio de una alerta van a estar ahí eh, la actividad de ellos fue muy agotadora, pasar meses y meses haciendo guardia en las entradas, desgastador económicamente, físicamente, moralmente pero ante el mínimo indicio de que vaya a surgir algo, van a estar ahí. Eh, son cosas que no... no es una actividad que digas, bueno, tenemos un mes de actividad para, o un mes para desarrollarla. Es para toda la vida. Eso va a estar siempre Yo agradecerles la, el
2: ejercicio de la memoria con, con esto. que está propuesto de la nota es un ejercicio hermoso de, de memoria de lo que podemos hacer ante situaciones de amenaza, ante opresiones, ante violencias. Bueno, juntarse con otros y, y salir a, a luchar eh, desde el amor, desde la alegría, desde las convicciones, desde la solidaridad, eso, como agradecerles eso. Y lo otro es o que no perdamos la, la alerta. ¿Qué? No es la minería, bueno, pero es Monsanto. No perder, no, no, no quedarnos cómodos, no quedarnos... Pensando que es así, como nos han dicho muchas veces, te tenés que conformar porque el mundo es así. Claro. No, yo no, no considero que el mundo sea así o que todos sean así. Que, que hay posibilidades de, de que otro mundo realmente sea posible, que otro mundo es posible. ¿sí?
0: Armonizando el caos, la Mike Jiménez Band. caminos que nos lleva el jangadero tuvimos la suerte de cruzarnos con una de aquellas cosas que para nosotros excede la maravilla. Y es la creación de nuevos espacios donde el éter se manifiesta libremente. La creación de nuevas emisoras de radios comunitarias. Lugares de voces reales, de ideas diversas, de decires libres. Cerca de acá, en Dianfunes, nos encontramos con Radio Pueblo, la primera FM del Movimiento Campesino del Norte Cordobés, que empezó a emitirse a fines nomás del año pasado. Charlamos un rato con Cristian y Horacio, que forman parte de este nuevo huerto de voces. Encontrarnos también en nuestra página de Facebook, El Jangadero Radio.
1: Estamos con Cristian de Radio Pueblo, de Dianfunes. Queríamos que nos cuentes cómo fue que surgió la radio. ¿Cómo fue toda la movida para poder tenerla y salir al aire?
6: Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque por este ambicioso proyecto de un programa itinerante que no es muy casual, ¿no? Eh, y en segundo, bueno, eh, particularmente y como colectivo también, sentíamos la necesidad de un medio de comunicación o un espacio donde podamos mostrar nuestras actividades, nuestros quehaceres, y gracias a una política pública, el 2015 nos encontró con un espacio abierto para construir radios comunitarias, sobre todo para las organizaciones sociales. Y como articulábamos muchas de las actividades con el movimiento campesino, yo provengo más de un grupo de artistas o de una murga y de actividades en los barrios. Y bueno, se, se puso todo... Los planetas en órbita, digamos, como para que esto se diera. Y lo que faltaba era el espacio físico, de dónde. Entonces, cedimos nuestro espacio de huerta, que al lado de mi casa. Y se convirtió en... fue otra clase de semilla, ¿no? Y surgió otra otro fruto, que es el, el espacio para comunicar.
1: es el espacio de huerta de tu casa? Sí, sí. Ah,
5: qué
1: bueno... Así como vos, ¿otros vecinos se acercaron a participar de la radio una vez que comenzaron?
6: Sí, fue un efecto dominó donde un pequeño grupo de tres o cuatro eh, nos empezamos a soñar la radio y sí, se fue sumando de a poco a, a otro que le interesó, los vecinos ya empezaron a, a ver que ya no era tan verde sino que era multicolor el espacio y sí, sí, y estamos en construcción todavía, ¿no?
1: Perdón, ¿Salen al aire desde cuándo?
6: Eh, concretamente al aire desde el 3 de octubre desde de 2015. Pero sí habíamos hecho algunas experiencias enlatadas en muchos, espacios, eh, pu en muchos espacios públicos, también radio abierta y demás.
1: Hoy en día nos encontramos con una grilla bastante completa de la radio, con programas musicales, informativos. ¿Qué lugar está ocupando Radio Pueblo en el dial de Dan Funes?
6: Ocupa el lugar que tiene que ocupar, ¿no? Con una propuesta diferente, con hablar de unas cosas que por ahí los medios masivos no informan, por mostrar otra realidad también, y por democratizar la palabra en algunos sectores que por ahí no tenían el acceso a la comunicación.
1: ¿Cuáles, por ejemplo?
6: Por ejemplo, acá es una puerta abierta para los músicos locales, pero no los músicos, digamos, de los grandes festivales, sino músicos capaz que con el mismo talento, pero con, con menos llegadas eh, o con menos merchandising a, a los espacios, ¿no? Entonces, eso viene a ser un... La Radio Pueblo viene a ser un, una especie de juntadero de todo eso.
1: ...también juntadero para otro tipo de actividades... ...no se limitan ahora en este espacio... ...solamente a hacer radio... ...y a salir por el éter... ...sino que concretamente se desarrollan... ...otras cosas acá...
6: ...sí, como te decía al principio... ...digamos, eh, nosotros venimos... ...con otras actividades aparte del radio... Eh, ...desde recuperar el carnaval... Eh, ...hacer murga en los valles... Eh, ...plástica también... ...hemos hecho murales acá en... ...de la zona... Eh, y bueno, y ahora la realidad eh, no, nos obliga a abrir otro espacio que es donde los chicos también puedan tomar la leche y bueno, estamos en eso, no, nos lleva para ese lado ¿no?
1: ¿Nos podés contar sobre la feria? que también lo, seguramente participan integrantes del movimiento campesino
6: Sí, sí, eh, queríamos que también la radio sea no solo el espacio donde se puedan transmitir cosas eh, sino también que sea eh, un aglutinamiento de, de sectores y sobre todo fundamentalmente eh, que los productos del campo lleguen al consumidor eh, sin intermediario entonces él directamente viene el productor acá al, a la vereda de la radio y puede ofrecer sus productos eh, al, al pueblo en, en general
1: vienen de todo de Anfunes a la feria ¿cuándo se hace?
6: Y por el momento una vez al mes. Por ahí nos ha quedado chico el espacio, eh, nos ha quedado chico la radio en sí. Eh, pero se acerca la gente, incluso eh, productores de cada vez más lejos se están viniendo eh, y se van contentos, que eso es lo positivo también, ¿no? Se van sin productos. Se van sin producto. Se van con otros productos en realidad, porque muchos venden y se compran otros.
1: Es el intercambio para Exacto. la subsistencia.
6: Sí, sí, sí. Lo ideal sería eso, ¿no? Que evitáramos la moneda, pero no, somos realistas también de dónde está.
1: Decías que, que la, la radio les va quedando chica. Eh, ¿Por qué tienen ideas de, de realizar otras actividades? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen en mente?
6: Sí, chica por ahí no en el sentido físico, sino eh, en, en lo que somos eh, como como grupo, como por ahí, no sé, eh, los músicos se imaginan una mega peña que dure hasta las 3 de la mañana, pero bueno, eh, la realidad nos lleva a que al otro día hay que hacer el programa, así que en ese sentido es, va quedando chica, y chico también el patio, no porque eh, lo que pensábamos algo así, una una creada un poco más familiar, desbordó y, y bueno, estamos pensando mudarnos... Si bien el, la mística es acá, pero eh, tenemos que... Queremos cobijar a todos, ¿no?
1: Entonces, no solo ocupa un lugar en el dial de Dean sino en la comunidad directamente. Era algo que estaba faltando en el pueblo.
6: Totalmente. Eh, es lo, lo que venimos sosteniendo desde el principio, ¿no? Eh, obviamente, eh, ahora con con el éter, como decís vos... Eh, por ahí es más fácil convocar es más eh, la información llega más, más fluida eh, pero sí 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 ocu eh, creo que, que es el lugar que el lugar necesario para tanto para las comunidades del campo como para eh, los sectores más populares ¿no? de de la ciudad y del entorno
1: lograron eh, levantar esta radio con con esfuerzo, juntándose con este programa de Fomeca que les brindó eh, los equipos, seguramente, o el, el dinero para los equipos. Hoy en día, ¿cómo hacen para sostenerla cotidianamente?
6: Y bueno, mira, eh, una fundamental que viene funcionando muy bien es el locro. Por ejemplo, eh, una mega olla para 250 personas quedó ahí prácticamente vacía. Eh, y bueno, hay muchas actividades, ¿no? desde vender productos, por ahí muchos productores nos dejan una pequeña contribución a voluntaria, que todo todo suma de alguna forma, y bueno, después la otra es la dinámica de juntar monedita tras monedita para, para que sea sustentable.
1: A su vez, tienen relación con otras radios. Esto fue desde el comienzo. ¿De qué manera articulan?
6: Y mira, esto se dio en los últimos meses, cuando eh, veíamos que con serio riesgo de que estos espacios se pierdan. Eh, entonces eso no, nos llamó a organizarnos, a juntarnos, a proponernos distintas formas de... de quedarse, de, de sentarse y de decir, acá está estos espacios eh, no se tocan porque no solo son, son nuestros, sino que es de todo el, de toda la comunidad.
1: Por ejemplo, ¿con qué, ¿con qué medios, con qué radios comunitarias comenzaron a juntarse? ¿Solo con radios comunitarias o con otros movimientos?
6: Eh, la mayoría son radios comunitarias, por ahí alguna pertenece a una agrupación o a un... ...a un foro de radios comunitarias... ...otro a otra... ...otro en ninguna como el caso nuestro... Eh, ...pero la mayoría son comunitarias... ...y son de digamos... Eh, ...prácticamente de, de Córdoba capital... ...y todo el noreste... ...y alguna del noroeste... Eh, ...básicamente nosotros más cercanas tenemos... ...la Garabato de San Marco... ...digamos la más cercana efectivamente... ...y geográficamente también... Y la Ronda de Colonia Carolla, donde también ellos tienen una serie de actividades que no se limita solo al, a transmitir música y noticias. ¿no?
0: Así nos contaba Cristian sobre este proyecto radial, FM Pueblo. Ahora, en un rato, vamos a seguir con la entrevista que le hicimos a otro integrante, a Horacio. Pero antes, vamos a ir a una sección. Donde tomamos música o poesías que aparecen en el Face. Hoy vamos a escuchar a una orquesta de muchachas que compone tango. Que se llama China Cruel. La encontrada así en el Face. China Cruel.
7: Acudí a la ciencia por tu extraña intermitencia. Que te trajo romántico, pero de un físico cuántico me lo pudo responder. Quise ir hasta Liniers, que hay un pai un bandagroso, para pa que me saque del pozo con alguna poción mágica, pero en esta saga trágica me
5: agarró el palo entre.
7: Analicé mi obsesión. En terapia pero justo Cuando casi llegó al punto De pronto dijo el psicólogo Que parara mi
4: monólogo
7: Que terminó la sesión De planetas por si era una manganeta de confusión astrológica nuestra situación es lógica por Plutón en casa 3 ya perdí la claridad y como un último intento de entenderte hago estos versos pa' decírtelo con música por si es que tu alma es quiere escuchar
4: mi verdad
7: termínelo de un chamán en tu foto fotovio
6: Su niterico fue igualito para mal.
4: La y
7: de un chamán la, tu y la, la, la y el esotérico, este pibe es un histérico, Ay, gualicho, Ay, gualicho. Pa ese mal.
1: Estamos con Horacio, integrante de Radio Pueblo en Dean Funes, eh, es una radio muy joven que nació a fines de 2015, eh, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están chicos?
1: Bien, nos encontramos en el dial, la verdad de Dean a esta radio... Eh, haciendo zapping radial y bueno, después por algunos comentarios de algún chico en un taller de una escuela de una vecina en la cola del supermercado terminamos llegando al lugar
8: Bueno, las tres formas de encontrar la radio nos no, pone muy contenta porque está, está buena, esa es la idea ¿no?
1: ¿Cuál es el lugar que, que logró encontrar en estos meses de vida eh, FM Pueblo en, en Dianfunes en la zona?
8: Mira, nosotros Dos cosas, primero pasar de ser eh, eh, una, una entidad que pone en discusión el poder político, digamos, o la cuestión de la política eh, a través de la conflictividad, ¿no? como el conflicto de tierra, los conflictos eh, sociales, ahora viste con los de despidos, o sea, superar esa fase, digamos, de, digamos, de reivindicativa también a desarrollar digamos me mecanismos organizativos formas de tarea tar organizativas que plantean alternativas que plantean como maneras distintas de relacionarse digamos a través mismo del funcionamiento de la radio a través mismo de la de, de, la, de la producción cultural de la radio eh, vamos viendo eso vamos aprendiendo eso que también eso como que legitima la construcción política mucho más digamos de decir ah mira los chicos, lo decían los mismos medios de acá... Los chicos venían vienen de hacer marcha... De haber hecho cortes rutas Por el tema de los, del campo de la libertad... Del problema de tierra... Y ahora tienen una radio... Y escuchan el programa del periodístico de la mañana... Y dicen... Ah, mirá, tienen algo de producción... Salen con entrevistas... Se escriben algún documentito... Y lo lanzan en el Facebook... Eh, esa, eso es como que va legitimando también... Algo que sigue siendo lo mismo... Parte de lo mismo políticamente pero que construye va construyendo poder, va desarrollando propuestas y va sumando gente también. Y después una, una cuestión que, que lo conversamos aparte sobre cómo nosotros eh, la estrategia de construir más poder popular basada en la cultura popular. Nosotros eh, eh, esa es una, una discusión muy fuerte que tenemos en la radio, eh, qué música ponemos. Eh, a quiénes llega esa música, ¿Cuáles son, cuáles son los programas que desarrollamos ¿Quién es, a quiénes llega ese programa, ¿Qué, cuál es la voz que se escucha, el estilo, la entonación tratando de construir poder, digamos, lo fundamental no es solamente que haya diversidad que sí es un gran desafío en los medios, pero también eh, de conectar con el pueblo ¿no? nosotros estamos en un barrio la feria que es un barrio de histórico de luchas de populares de resistencia, un barrio muy postergado desde Anfunes, y nosotros queremos eh, que el barrio sea el principal protagonista en la radio. Y no solamente haya otras cuestiones alternativas que en el barrio no se conocen, sino que también los, la, los vecinos estén en la radio. De hecho, organizamos feria estamos organizando una, una feria por mes en el barrio, con locro, hemos organizado eventos para lo, con los vecinos, eh, en fin, como decíamos recién, es como que la radio tendría que ser un polo más de, de organización política, ¿no? Eh, y después todo lo que cada uno quiera armar encima de eso, ¿no?
1: Intentando aprender un poco más el idioma comunicacional y abriéndose a la diversidad, a dialogar con, con el vecindario, con la gente que se acerca a hacer programas. Por ejemplo, ¿quiénes hacen programas en, en Radio Pueblo?
8: Y tenemos los programas, ahí, hay organizaciones políticas... Por ejemplo, hay los miembros del Partido Comunista Local que tienen tienen su programa. Tenemos un programa del Movimiento Campesino, eh, que, que es el sábado, que, que en eso estamos trabajando con mi compañera, que es más campesino, que es, eh, es tiene de todo, tiene técnico, cuestiones técnicas. Después hay un vecinos de, de Anfunes tienen programas... Eh, tienen programas de cuarteto, de, sobre todo de música, eh, hay un programa especializado en deporte, eh, hay uno que es de River Plate solamente, Uno que se dedica. hay un programa que, que se llama Matiendo con los Recuerdos, que, lo, que es gente del campo, que vienen y lo hacen ellos, Son eh, es una familia que lo hacen el, el papá y, y la hija, y que básicamente el hombre es experto en jineteadas, y conocen mucho de la historia de la jineteada conoce de los caballos y bueno, él hace un programa que tiene que ver con con eso, con la jineteada, comenta las actividades que hay en la zona, porque en la zona hay jineteadas, carreras de caballos y a la vez pase chamamé, que les gusta mucho el chamamé. Eh, eh, después hay programas a la noche para la gente más bohemia, también hay hay programas que tienen que ver con cuestión de nueva era, New Age. O sea, ahí no, hay una diversidad que que nosotros estamos, estamos como que te digo, medio orgullosos porque la cuestión que, que haya producción de cultura es, es muy interesante. Los sábados, por ejemplo, hay dos chicos, Patio de Tierra, que es un programa de folclore, que los chicos todos los sábados traen un invitado de música en vivo de, de, acá, de, de acá de la zona que toca, ¿no? Y, y es un poco, ¿no? Eh, esa es la idea incluso han venido a proponernos de las radios de las radios de las otras radios comerciales poder hacer programas en nuestro en nuestra radio de música popular de cuarteto de cosa que a nosotros nos enorgullece porque tiene que ver con, con la, la conexión que nosotros queremos hacer que es con el barrio con los sectores digamos con el pueblo digamos eh, esa es un poco la, 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 la propuesta
1: y nosotros con El Jangadero venimos haciendo entrevistas, en, en Andalgalá nos encontramos con una radio comunitaria que casualmente nació a partir de una lucha contra la mega minería, y ahí nos decían que el tema del extractivismo excede la minería, la mega minería, y que hay distintas problemáticas en el resto del país relacionadas con él. ¿Con qué se relaciona esta radio? O sea, ¿en qué sentido esta radio se relaciona con la lucha contra el extractivismo?
8: Mira, eh, acá en esta en esta zona es una zona donde hay hubo conflictos de tierra por el avance de la frontera ganadera, sobre todo los desmontes para ganadería, habilitación de pastura. Eh, y sí, la preservación del bosque, la disputa por el eh, por frenar el avance de, de la frontera ganadera, que tiene que ver también con la soja, con, porque indirectamente la soja fue desplazando la ganadería. Creo que es la conexión que por ahí tenemos, digamos, la resistencia del campesinado, de los sectores, a, a ese avance, digamos, a, al avance de la de, de la agriculturalización. Eh, y también me parece que por el otro lado hay una relación también con que evidentemente en, la, en el mundo y en Argentina hay que replantearse la cuestión de los, del consumo, ¿no? ¿No? Eh, también la mega minería y los y la en general el extractivismo tiene una, tiene una relación con cómo estamos consumiendo nosotros cómo cómo, cómo vivimos digamos nuestra cotidianidad con la energía el gasto de energía el agua y ahí también me parece que nosotros como sociedad aparte de luchar contra la contra las multinacionales los que despolian los recursos naturales también tenemos que plantearnos un patrón de vida alternativo y eso es un desafío para trabajarlo nosotros en el barrio, trabajarlo nosotros como como laburantes, ¿no? Eh, y, y ahí también creo que tenemos mucho mucho por hacer, ¿no? Sí,
1: la radio es una herramienta para llevar eso de el esmero individual a, a que sea una una cuestión social, una búsqueda de, de la población.
8: La, la, en general nosotros... Creo que ahí con la radio lo que estamos haciendo es sí, es poner eh, poner eh, en el aire las preguntas que uno tiene eh, para ir construyendo poder popular. Porque el poder popular lo, lo construimos con dudas, no con afirmaciones. Lo construimos que si esto no me gusta y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir mejorando y más que con una claridad de hacia dónde hay que ir, ¿no? Por eso también tenemos que aprender de estos años, estos 12 años, donde se se, se construyó un plafón, se construyó un plafón, sobre todo en autoestima a, a, para para los sectores más excluidos. Eh, tenemos que aprender mirando para atrás de lo que de los errores también para volver a armar un proyecto popular de nuevo, porque nos queda pendiente en el país. Eh, eh, no, tenemos como no sé si una enfermedad o unas heridas digamos eh, de, y no podemos construir algo que sea más duradero de los 10 años generalmente pasan 10 años y el país vuelve de nuevo a ciclos de derecha ciclos de represión ciclos donde los ricos los capitalistas quieren van por todo o intentan ir por todo y en el medio corre sangre verdad <risa>
0: Para juntarnos...
1: Para reunirnos...
2: Para encontrarnos...
1: Radio El
5: Jangadero...
0: Uniendo Voces... Bueno, aventureros del Éter... Acá nos despedimos... Está terminando el quinto programa del Jangadero... Ya es de noche acá en el norte cordobés. Agradecemos a la gente de Villa de las Rosas, a Gustavo y a Daniel. Y a los muchachos de FM Pueblo. Compartimos, la verdad, un momento hermoso, grato con ellos. Y a Fausto, que nos prestó acá en el Cerro Colorado, la casa de su viejo, de Augusto Reina. Qué decir, un lugar, un lugar de cuentos este. ¿eh? Vamos a encontrarnos entonces en el próximo programa. El sexto de esta radio viajera que somos nosotros. Que vamos uniendo voces por este país que es tan largo. Lo vamos a dejar con un tema de, de Renzo Cesenaro. O un amigo de Huaco allá por Catamarca. El tema se llama Algarrobo. Como la radio, ¿no? El Algarrobo. Bueno... Que lo disfruten. Salud y como siempre, brindando por la vida el jangadero.
4: espiritual arrebatándoles la historia La conquija que alimenta las mañanas Cada centímetro es santuario universal